0: Gracias una vez más por la oportunidad de poder compartir la plataforma. Es una gran responsabilidad ante Dios y, y ante ustedes. Que Dios me permite compartirles algunas verdades que el Señor me ha estado mostrando en estos tiempos. Estoy en Canadá, en Montreal, Canadá. Eh, y bueno, pues le doy gracias a Dios porque uh, estoy aquí en este momento, estamos vivos estamos tratando de hacer la voluntad de Dios. En la vida, en la vida hay procesos, en la vida hay procesos, el Señor me llamó a mí desde 1992 a estar en el ministerio, eh, yo soy hijo de pastor, mis padres, eh, yo crecí en un, en un hogar humilde en una colonia este popular en Monterrey, eh, tuve una niñez normal como todo mundo, donde todo el, todo el todos los días había iglesia, cada miércoles, y estaba lleno de gente siempre en mi casa. Eh, y, y bueno, soy el mayor de cinco hermanos, y fue muy bonito poder estar ahí con mi padre y con mi madre, mi papá toca la guitarra y mi mamá la Y crecí oyendo los seminarios de gloria, todos los coritos que se llamaban, así se les decía antes, los, vamos a cantar un corito, y eso era lo que nosotros, pues, mi papá cantaba y, y lo que crecimos oyendo eso desde muy niños y estuve con mi padre eh, 22 años a, a ayudando en la iglesia que él estuvo pastoreando, Dios me permitió estar con él, pero yo recibí a Cristo a la edad de 14 años, yo tuve mi encuentro con Jesús a la edad de 14 años, no, no por ser hijo de pastor en automático tenemos a Cristo, no, eh, tenemos a Cristo cuando lo recibimos. Entonces, este, yo tenía que tener un encuentro con Jesucristo y, y yo acepté a Cristo el 14 de enero de 1984. Ahí yo recibí a Cristo. Entonces, mi vida ha sido una vida de procesos. Ese, ese primer proceso, Dios me tuvo con mi papá sirviendo en las cosas básicas, en las cosas básicas. Eh, por ahí, un profeta pasó cuando yo tendría unos 12 o 13 años, que estaba tocando en la iglesia. Y ese profeta me acuerdo que dijo, te veo en las naciones. Eh, la verdad yo no sabía ni lo que él estaba diciendo y, y, y la verdad en ese tiempo no lo entendí. Nada más me dijo, te veo en las naciones y se me quedó muy grabado. Eh, ahora de niño tuve muchos sueños donde yo estaba tocando ante multitudes y, y tenía eh, como fotografías en mi mente de que algún día eso iba a suceder con eh, el tiempo eso pasó pero mi niñez aquí fue, fue las cosas básicas eh, la vida es una vida de procesos, ahí Dios me tuvo, después en el año 1992 Dios me llamó al ministerio y, y empecé, este, yo ya sabía muchos cantos y empecé eh, a trabajar con, con el pastor Richard Hayes pero cuando yo llegué el primer día pues yo según yo me la sabía de todas todas pues me acuerdo que le dije al pastor pues ya estoy listo para empezar en el ministerio y me acuerdo que me dijo ya estás listo y le dije sí ya estoy listo ok ya estás listo sí ya estoy listo muy bien agarra el trapeador la escoba <risa> y yo le dije pues, pues yo, yo estaba trabajando en una empresa y ahora dejé todo para, para agarrar el trapeador y la escoba y pensé que me iba a dar una oficina y en la iglesia. Y no, me dieron un tratador una escoba. yo le dije, ¿por qué me das un tratador y una escoba? Y me dijo, Israel, si tú no sabes lavar los baños, si tú no tienes un, 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 un espíritu de servicio, ¿cómo crees que Dios te va a llevar a las naciones? Dios no te va a sacar ni a la esquina si tú no sabes lavar los baños, no sabes tener un espíritu de servicio. Así que vas a lavar baños y vas a limpiar las sillas, y cuando terminen limpias los los, los este carros de los pastores, y, y entonces pues eso fue un golpe muy duro para mi vida, porque pues yo pensé que estar en el ministerio, pues era lolo predicar, lolo cantar, y no, pues me pusieron a barrer y a trapear, me dijo mi pastor, los mejores líderes son los mejores servidores, entonces muchas veces pensamos que ya porque estamos en el ministerio ya vamos a andar cante y cante y predique y predique y enseñando. No, pues Dios nos quiere tratar en nuestra en nuestro carácter y desarrollarlo. Entonces si tú quieres ir a las naciones, pues tienes que servir primero en el lugar donde estás. Y así fue con, conmigo. Yo, yo serví muchos años en esta casa, desde 1992 hasta el año 2007. Estuve sirviendo en esta casa, en Monterrey, en Comunidad cristiana Internacional. El Richard Hayes fue mi mentor. Y después de, de, de estar muchos años aquí, pues el señor me empezó a sacar a los Estados Unidos, que fue donde conocí al Pastor Tyson. Fue cuando yo empecé a ir a, a Estados Unidos en el 2007-2008. Y ahí fueron ocho años de mi vida viviendo en los Estados Unidos, viajando a, alrededor de diferentes partes de Estados Unidos. Luego regresó a Monterrey y luego me encuentro acá en Canadá, ¿por qué quise decir este preludio o esta introducción? porque la vida es una vida de procesos, Dios al que llama procesa, lo voy a repetir otra vez, Dios al que llama lo procesa, no porque te llama inmediatamente te pone a predicar, no, Dios te trata primero en tu carácter, Dios te trata en las cosas básicas, el rey David antes de ser rey en ejercicio, primero estaba cuidando las ovejas de su papá. Dice la palabra de Dios que la primera etapa de David fue su Belén. Estaba cuidando las ovejas de su padre. Y de repente llegó un profeta, el profeta Samuel, y lo ungió como el rey de Israel. No fue rey inmediatamente porque estaba el rey Saúl. El rey Saúl se apartó de Dios apartó de obedecer a Dios y entonces ya Dios había dispuesto a otro rey que en este caso sería el rey David se este fue la primera etapa del rey David entonces eh, la vida es una vida de procesos Dios al que llama procesa y, y yo no sé en qué etapa tú estés a lo mejor ya estás liderando ya tienes una iglesia, ya tienes gente y no porque tengas gente y no porque tengas una iglesia o sea, se terminan los procesos de Dios los procesos de Dios van a seguir toda la vida, porque el Señor quiere que desarrollemos su carácter, quiere que desarrollemos su esencia en nuestras vidas. Ahora, ¿cuál es la base bíblica? Bueno, Mateo, la Biblia nos habla en San Mateo capítulo 4, nos dice que Jesús, antes de ser llamado al ministerio, pues fue llevado por el Espíritu al desierto. Pero en Mateo, capítulo 3, en los últimos versículos, Jesús es bautizado. Recuerde que Juan el Bautista bautizó a Jesucristo. Hubo una voz que dijo: Este es mi hijo amado, el Padre, es una voz, el Padre, el Rey de Reyes y Señor de Señores, dice: Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Es una declaración de identidad. Y entonces se posa una paloma sobre Cristo, representando al Espíritu Santo, y entonces. Se termina el capítulo 3 y empieza el capítulo 4 diciendo... ...y fue llevado por el Espíritu al desierto. La palabra desierto en la Biblia, cuando tú la estudias... ...tiene una connotación de proceso o de ser probado. Los desiertos nos procesan. Los, los, los desiertos de nuestra vida es para procesarnos, es para probar nuestra fe. Es como cuando estás en la primaria... Para entrar a la secundaria tienes que pasar un examen, para entrar en la preparatoria tienes que pasar un examen, para llegar a ser un profesionista tienes que pasar un examen, entonces te procesan, te evalúan y si sales aprobado vas al siguiente nivel, Hebreos 5 del 11 al 14 dice que acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil explicar porque llegas a ver porque llegáis a ser tardos para oír porque debiendo ser maestros tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólido los que participan en la leche son inexpertos en la palabra de justicia entonces eh, hay mucha gente que toda su vida no sale de proceso inicial con Dios toda su vida tiene leche, leche, leche pura mamila eh, ¿qué quiere decir esto? si tú tienes un bebé que le da leche imagínate un bebé darle leche el primer año está bien Dale leche al segundo año, pues ya no está muy bien. Dale leche al tercer año, pues está bien, pero ya no es suficiente. El bebé necesita papilla. El bebé necesita alimento sólido. Y muchos en nuestras congregaciones, y aún líderes, son inexpertos en la palabra de justicia... ...no tienen los sentidos ejercitados... ...siguen con los mismos problemas... ...batallando, no crecen... ...no cachan, no pichan y dejan batear... ...o sea, no hay un desarrollo ministerial... ...no hay un desarrollo en su persona... ...no hay un desarrollo en su carácter... ...¿por qué? ...porque está todavía con la leche... ...todavía está con los problemas básicos... ...todavía no pasa año... ...¿si ¿Sí me explico? ...entonces Jesús es llevado al desierto... Y, y es procesado, entonces en ese proceso de Jesús, en ese momento de prueba, dice la palabra de Dios, que en Mateo capítulo 4, entonces el diablo le dijo, dicen que eres el hijo de Dios, dicen que eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, Imagínate, están procesando su identidad, están probando su identidad de Jesucristo en Mateo capítulo 4, y Jesús dice claramente, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de lo que sale de la boca de Dios. ¡Wow! En los procesos de tu vida necesitamos leer nuestra herencia. Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, el Testamento significa herencia, la palabra de Dios es nuestra herencia, la Biblia dice que la fe viene por el oír, entonces tú creces en el Señor cuando tú te defines por lo que dice Dios y no por lo que dictan tus circunstancias tus circunstancias a lo mejor te dictan pues ay no voy a salir de esta enfermedad, ay ¿qué va a ser de mi vida, me abandonaron, no me quieren, no me, no, 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 no la hago con lo que estoy ganando, y entonces tal vez tu circunstancia es muy difícil, entonces no nos debemos definir por nuestra circunstancia, debemos definirnos por lo que sale de la boca de Dios. Lo que sale de la boca de Dios es su palabra. Su palabra dice, no he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Su palabra dice, siete veces cae el justo y se levanta. Su palabra dice que él va a proveer nuestras vidas. Su palabra dice que el que no trabaje, que no coma. Entonces... Eh, nosotros vivimos de lo que sale de la boca de Dios. Jesús, en su proceso inicial, fue procesado su identidad. Dicen que eres el hijo de Dios, dijo el diablo. El diablo es, eh, mucha gente pone al diablo con cuernos, con cola y rojo, y déjame decirte que está en un error. La Biblia dice que el diablo es un ángel de luz y era el que dirigía las alabanzas en el cielo, que fue desterrado del cielo y ahora está buscando la gloria para él. Entonces el diablo es un ángel que va y se presenta y en él fueron hechas las artes. Entonces él va y se presenta en qué manera? ...en tus pensamientos... ...y él te ataca y te oprime en tus pensamientos... ...no puedes, no vas, a, no vas a, salir a salir adelante... ...no sirves para nada... ...mira, no te quieren... ...y entonces te condena... ...es el acusador de nuestras vidas... ...el diablo es el padre de mentiras... ...no necesitamos estudiar mucho al diablo... ...porque él perdió en la cruz del Calvario... ...pero él tiene por ti... ...es el príncipe de este mundo... ...y ha cegado el entendimiento... ...para que la luz del Evangelio no nos desplandezca... ...entonces... En el proceso de nuestra vida En el primer proceso es identidad No solo de pan vive el hombre Sino de lo que sale de la boca de Dios El segundo proceso de Jesús Es llevado al techo de un templo Y el diablo le dice Tírate Jesús Que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece Y Jesús le vuelve a mencionar Escrito está No tentarás al Señor tu Dios Jesús vuelve a mencionar la palabra escrito está. Entonces la fe viene por el oír, por el oír, por el oír, por el oír, por el oír la palabra y comprender la palabra de Dios. Entonces, eh, muchas veces dice, dice la sociedad, pues, pues endeudate, pues la tanda. Pues, este, la tanda quiere decir que son varias personas que se juntan para salir de un problema y cada quien pone dinero, entonces, eh, las tarjetas de crédito, es eh, error, nosotros dependemos de Dios, no de las tarjetas de crédito, nosotros dependemos del rey de reyes y señor de señores que nos dará habilidad de producir donde no hay. Yo sé que nuestros gobiernos no nos pagan bien, pero el Señor nos da habilidades. Cada quien ha nacido con una habilidad para hacer algo que alguien necesita. Tú y yo necesitamos descubrir qué es lo que tenemos en nuestras manos. ¿Qué, es, qué son los peces y panes que Dios ha puesto en tus manos para desarrollar? Porque eso va a producir bendición para tu vida. Los recursos han venido del cielo y Dios te los ha regalado para que puedas subsistir mientras vives entonces, número dos dependemos de los recursos del reino, y en Mateo capítulo cuatro, en la, en la tercera el proceso de Cristo fue eh, su destino eh, dice el diablo que le lleva a Jesús a ver los reinos de este mundo, y le dice, le dice el diablo a Jesús postrate y adórame. imagínate el destino que quiere el diablo, hoy en día hasta la humanidad lo busca a través de la música quiere que los jóvenes lo adoren, quieren que a través de las novelas y las películas y de todo lo que sucede en la sociedad, se rinda ante los valores inmorales, Póstrate y adórame, y Jesús volvió a decir, escrito está, vete de mí Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¡Wow! Jesucristo en identidad, en recursos y en destino, Mencionó escrito está. Entonces, si Cristo fue tentado y fue procesado en esas áreas, tú y yo seremos procesados en esas áreas, en identidad, en recursos y en destino. Tal vez quieres aventar la toalla, tal vez en medio de tu prueba ya no quieres saber nada del Evangelio, tal vez estás en una circunstancia adversa que estás triste en tu vida porque no puedes salir adelante, no te alcanza el dinero, tal vez vas a hacer algo indebido o tal vez algunos buscan suicidarse yo he sabido hasta pastores que se han suicidado fíjate nada más a lo que hemos caído entonces se nos olvida lo que dice escrito está hoy es el tiempo de volver a la palabra de estudiar la palabra yo no tengo nada en contra de las redes sociales eh, la verdad el celular es una herramienta amoral tú le das la Adelante, Pastor Israel. Está teniendo problemas con la señal. ¿Ahí me escuchan? Amén, amén. Ya estamos en vivo. Mi... Sí, él le estaba diciendo, el celular es, es una herramienta amoral. Tú le das la moralidad que tú, le, que tú quieres tener. Puede ser una bendición para tu vida, o puede ser una tú decides cómo lo quieres usar. Entonces, como ahorita, estamos en una plataforma, estamos orando, estamos oyendo hermanos que nos bendicen en esta plataforma, entonces le estamos dando una moralidad correcta al celular. Entonces, pero hay mucha gente que se la pasa en el celular y está viendo tonterías y está cayendo en tentación y está haciendo cosas indebidas, entonces le da una moralidad diferente. Entonces, nosotros definirnos por lo que dice la palabra de Dios, dice la Biblia que escudriñemos la palabra de Dios porque parece que en ella tenemos vida eterna la vida eterna hermanos no comienza cuando te mueres Juan 17.3 dice y esta es la vida eterna que te conozcan a ti al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado entonces en esta mañana le damos gracias a Dios Podemos comprender que tenemos que ir a la palabra, tenemos que renovar nuestros votos con Dios y decirle Señor perdóname porque he usado las cosas indebidamente, ayúdame a mejorar mi relación contigo. Mi identidad está puesta en ti Jesús, mis recursos vienen del cielo y yo estoy aquí en este planeta tierra y tengo un gran destino, tú has puesto habilidades, tú has dado un ministerio, tú me has dado una responsabilidad y ahora estamos aquí Señor para llevar a cabo tu voluntad. El tiempo que tú nos permitas vivir, Señor, en el país en donde estemos. Si te toca estar en Nicaragua, en Estados Unidos o en Canadá, el Señor va a bendecirte donde tú estés. ¿Por qué? Porque tú y yo necesitamos concluir quién somos en Cristo Jesús. Hoy Dios nos está preguntando, ¿Quién eres? Eres mi Hijo amado. Juan 1.12 dice, mas a todos los que le recibieron, les dio el derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, y le damos gracias a Dios que somos llamados hijos de Dios. Y eso es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque si tú eres pastor o si tú eres algún líder espiritual, tenemos que tener el ejemplo en nuestras vidas, de tener la naturaleza del Rey de Reyes y Señor de Señores y de poder compartirla a otros. En el momento crucial de tu vida tenemos una identidad correcta, tenemos los recursos del cielo y tenemos un gran destino. Eh, no sé en qué proceso esté tu vida. Eh, Jesús fue procesado, el pueblo de Israel fue procesado, pero el pueblo de Israel, pues la verdad, murieron en el desierto, dice la Biblia que los de 20 años hacia arriba eh, no pasaron a la tierra prometida, y los de 20 años hacia abajo sí pasaron a la tierra prometida, pero hubo una generación que no poseyó lo que Dios tenía para ellos, junto con Moisés, se quedaron en el desierto, un trayecto de 15 días, pues le tocó 40 años estar eh, reprochando, estar quejando, y estar tentando a Dios y no responder a Dios. No seamos como el pueblo de Israel que quedó en el desierto 40 años ahí. Seamos como el Rey de Reyes y Señor de señores que pudo decir, escrito está, escrito está, mencionar la palabra y vivir la palabra, ser hacedores de la palabra. Dios los bendiga y que esta palabra haya caído en su corazón y que el Señor en medio de tu proceso te ayude y si tú no tienes acceso...